0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Susanne Burkhardt.
1: Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. In Leipzig hat heute Abend eine Art Mini-Buchmesse begonnen. Los ging es mit der Verleihung des Preises für europäische Verständigung. Und zwar gleich zweimal an den Vorjahressieger Laszlo Földeny und an Johnny Pitts. Der konnte zwar nicht vor Ort sein, freute sich aber dennoch per Stream. Tja, gleich mehr zu dieser ungewöhnlichen Preisverleihung, dann gehen wir mal wieder richtig ins Theater. Wir besuchen die Urführung des neuen René-Polles-Stücks in Berlin und eine Thomas-Bernhard-Premiere in Wien. Mit so schönen Sätzen wie diesem hier.
2: Aber wir reden nicht darüber. Und wenn wir darüber reden, reden wir darüber, als wäre, über was wir reden, nicht
1: wirklich. Tja, wir reden auf jeden Fall darüber und auch darüber, dass der Louvre erstmals in seiner Geschichte eine Frau an die Spitze holt. Das alles hier in der kommenden Stunde. Die Leipziger Buchmesse fällt ja in diesem Jahr aus bekannten Gründen aus. Die Messehallen bleiben leer, aber das heißt nicht, dass gar nichts stattfindet. Heute Abend zum Beispiel gab es eine sehr ungewöhnliche Preisverleihung. Der Preis für europäische Verständigung wurde gleich zweimal überreicht. Einmal an den Preisträger des Vorjahres, Laszlo Völteni, für sein Lob der Melancholie. Und dann an den aktuellen Preisträger, den Afrobriten Johnny Pitts, für afropäisch. Zwei Lobreden gab es dann natürlich auch und das konnte per Stream verfolgt werden. Aber mein Kollege Alexander Moritz Moritz, er durfte vor Ort dabei sein. Schönen guten Abend nach Leipzig.
3: Schönen guten Abend.
1: Ja, Herr Moritz, Laszlo Völdeni war vor Ort, Johnny Pitts war aus London zugeschaltet. War das denn jetzt so eine richtig feierliche Veranstaltung oder doch eher so pandemiemäßig etwas statisch und eingetrübt?
3: Sagen wir so, die Leipziger Buchmesse und auch die Stadt Leipzig, die diesen Preis ja mitvergibt, die haben sich Mühe gegeben, daraus eine Feierstunde zu machen. Es war eine Preisverleihung im kleinsten Kreis, also dort in, den, in der Leipziger Nikolaikirche auf den Bänken. Da saßen vielleicht 30 Personen, wenn es hochkommt. Ähm, darunter auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Es gab eine Laudatio, Dankesreden, also wie bei einer echten Preisverleihung in Anführungszeichen. Und das Ganze konnte man auch per Videostream verfolgen. Da haben jetzt aber, wenn ich das richtig gesehen habe, auch nicht die Massen zugesehen, die normalerweise im Leipziger Gewandhaus bei dieser Preisverlangung dabei gewesen wären.
1: Ja, Waren denn die Reden wenigstens interessant, die dann gehalten wurden?
3: Ja, das waren sie. Also äh, da war natürlich ähm, erstmal die Dankesrede von Laszlo Földeny, dem ungarischen Kunsttheoretiker, der ja schon im letzten Jahr ausgezeichnet wurde. Da konnte die Verleihung des Preises nicht stattfinden und das wurde jetzt nach nachgeholt im Prinzip. Er hat auf Deutsch eine Dankesrede gehalten und die genutzt dann zu einer philosophischen Betrachtung über die Melancholie. Das ist so sein Lebensthema. Und da erkennt er eben ähm, eine Mahnung drin in dieser Le Melancholie, dass wir eben alle gemeinsam Menschen sind.
4: Sie hilft uns zu erkennen, dass es etwas gibt, was über uns hinausgeht. Dass wir nicht allmächtig sind, dass wir
0: trotz unserer Macht und unsere Errungenschaften von etwas abhängig
3: sind, worauf wir keinen Einfluss haben. Und aus dieser Erkenntnis zieht er eben den Schluss, dass... Ähm man als Mensch äh, sich für menschliche Werte einsetzen muss und eben keine Ungleichheit zwischen Menschen herrschen darf. Und diesen Preis äh, sieht er als Würdigung seines intellektuellen Schaffens, das ja auch gerade in Ungarn angesichts der Beschränkungen durch die Regierung und die Gesellschaft nicht einfach ist.
1: Der Preisträger in diesem Jahr, Johnny Pitts, der ist ja auffallend jung im Vergleich zu den sonstigen Preisträgern Jahrgang 87. Sein Buch Afropäisch ist eine Reise durch die schwarzen Communities Europas. Was erfahren wir aus diesem Buch?
3: Wir erfahren, dass Europa eben auch schwarz ist, afropäisch. Das ist ja ein Kunstbegriff, der im Prinzip bezeichnet äh, afrikanisch-stämmige Menschen, die aber auch europäisch sind, genauso wie Johnny Pitts. Der britische Essayist äh, hat eine weiße Mutter, eine Arbeiterin aus einer englischen Industriestadt. Sein Vater kommt aus den USA, war dort Soul-Sänger und schwarz. Und dieses Buch ist eine Reisereportage, wo er sich eben durch Europa begibt als Backpacker auf der Suche nach der eigenen Identität, mit schwarzen Menschen in ganz Europa spricht, über deren Leben, um sich selbst zu finden. Und Pitts sagte in seiner Rede, die er gehalten hat, dann per Videostream, die Dankesrede, dass der Impuls zu diesem Buch schon über zehn Jahre alt ist, nämlich nach der Finanzkrise entstanden ist. Damals, dass das Aufstiegsversprechen für die Ärmeren in Europa hat sich immer weiter verflüchtigt durch die weltweite Finanzkrise und die politische Klasse hat dann mit einem nationalistischen Ruck geantwortet, dass Solidarität eben in der als weiß imaginierten nationalen Gemeinschaft nur ähm, funktionieren könnte. Und diesen Ruck, der, der hat ihn dann sehr stark motiviert, dem etwas entgegenzusetzen, hat er gesagt.
5: Multikulti ist absolut gescheitert, so Merkel damals wörtlich. Alles, was mich zusammengehalten hatte, wurde zerrissen auf Staatsebene. Es war wichtig, alles neu zu gestalten, was mir lieb und teuer war. Sich zu engagieren für den echten Multikulturalismus, den ich in europäischen Straßen gefunden hatte.
1: Ja, und die Laudatio die die, ja, hat die Verlegerin die Elisabeth Ruge gehalten. Äh, wie hat sie den Autor gewürdigt?
3: Sie hat dieses Buch gewürdigt als eben ein Sich-Einsetzen für gegenseitiges Verständnis, einfach dadurch, dass Johnny Pitts das Leben von Menschen beschreibt, die sonst unsichtbar sind. Also zum Beispiel die Menschen, die im Paris, am Bahnhof, in den Eurostar, Hochgeschwindigkeitszügen, den Müll wegräumen, den reiche weiße Geschäftsleute dort hinterlassen haben, die natürlich schwarz sind, die marginalisiert sind, arm sind, ganz unten und trotzdem selbstverständlicher Teil Europas. Das äh, ist für Elisabeth Ruge der wesentliche Teil dieses Buches, diese Menschen sichtbar zu machen.
1: Jetzt wollen wir noch einen kleinen Ausblick wagen auf die ja nicht wirklich stattfindende Buchmesse, aber auf jeden Fall auf diese Veranstaltung Leipzig liest extra. Was findet denn da jetzt in den kommenden Tagen statt?
3: Die Preisverleihung ist ja traditionell der Auftakt zur Leipziger Buchmesse, die sich ja eigentlich als Publikumsmesse versteht, stärker als die Frankfurter Buchmesse, die eher ins Fachpublikum gerichtet ist. Nun, dieses Publikum, das muss sich in diesem Jahr sehr stark einschränken, Statt der über 3000 Veranstaltungen, die es normalerweise im Rahmenprogramm Leipzig-Liest gibt, sind es dieses Jahr nur 400. Diskussionen und Buchvorstellungen, die finden größtenteils online statt, aber immerhin 100 Lesungen rund wird es geben, die in den kommenden Tagen bis Sonntag auch vor Publikum stattfinden. Im Freien, in Leipziger Hinterhöfen, in Biergärten, auf Parkbühnen und sogar eine Lesung habe ich gesehen in der Tropenhalle des Leipziger Zoos. Das Ganze also auch so ein, ein Lichtstreif am Horizont, dass angesichts der sinkenden Inzidenzen jetzt auch Veranstaltungen, auch Kultur wieder möglich ist und äh, darauf äh, kann man sich freuen, wenn man in Leipzig ist, kann man da auch teilnehmen, wenn das Wetter denn mitspielt. Und eine Sache, die haben aber alle heute bei dem Auftakt auch schon angekündigt, ist die nächste Buchmesse im März 2022. Die soll dann doch bitteschön wieder in den Hallen der Leipziger Messe stattfinden, auch um den Verwerfungen nachzugehen, die ein Jahr Corona-Lockdown in der Gesellschaft hinterlassen haben.
1: Wünschen wir wünschen jetzt den Leipziger auf jeden Fall für die nächsten Tage viel Sonnenschein und der Preis für europäische Verständigung, der ist heute in Leipzig gleich zweimal verliehen worden, zum ersten Mal in der Geschichte. Die, aktuellen Auszeichnungen gehen an, äh, die aktuelle Auszeichnung geht an Johnny Pitts für sein Buch Afropäisch und für uns bei der Preisverleihung dabei war unser Landeskorrespondent Alexander Moritz. Herr Moritz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Ja, und auch aus Paris gibt es heute Geschichtsträchtiges zu vermelden. Eines der bedeutendsten Museen der Welt, der Pariser Louvre, bekommt erstmals eine Frau an die Spitze und das nach nur 228 Jahren. Heute wurde Laurence Descartes als neue Direktorin berufen
6: und das ging natürlich nicht ohne Gratulationen ab.
3: Donc. Gratulation
6: für die neue Louvre-Chefin im Radiosender France Inter, der die Nachricht am Morgen exklusiv meldete. Lange hatte es Präsident Macron spannend gemacht. Es ist seine Aufgabe, den prestigeträchtigen Posten an der Spitze des weltgrößten Kunstmuseums zu besetzen. Die Kulturministerin Roselyne Bachelot hatte Laurence Descartes vorgeschlagen. Bachelot überbrachte ihr dann auch die Entscheidung, erzählt Laurence
7: Descartes. Die Ministerin
6: hat mich angerufen und gab mir die Gelegenheit, ihr und dem Präsidenten zu danken für die Ehre, die sie mir machen und das Vertrauen, das sie mir entgegenbringen. Mein Herz hat natürlich sehr viel schneller geschlagen, das ist ein emotionaler Moment, ein Moment der Freude. Ich konnte ihn mit meiner Familie teilen, bei der ich gerade war. Diesen Anruf werde ich sicher nie vergessen. Mit Laurence Descartes wird zum ersten Mal eine Frau Direktorin des Louvre. Die 55-Jährige leitete bisher das Musée d'Orsay und das Musée de l'Orangerie. Sie ist Spezialistin für die Kunst des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Descartes konkurrierte mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten, die Projekte zu ihrer Vorstellung vom meistbesuchten Museum der Welt eingereicht hatten. Auch dem Kulturministerium mussten sie Rede und Antwort stehen. Der Präsident bekam dann eine Art Shortlist. Das Projekt, mit dem Descartes sich durchgesetzt hat, heißt Louvre 2030.
7: Die Essenz erklärt sie so.
6: Im Louvre sind nicht alle Kunstarten und nicht alle Kulturen vertreten, aber er hat eine universelle Bestimmung. Mich interessiert dieses Potenzial. Damit kann der Louvre voll und ganz zeitgemäß sein, weil er sich der Welt von heute öffnet und uns gleichzeitig von der Vergangenheit erzählt explizit will Descartes ein junges Publikum ansprechen und mögliche Berührungsängste abbauen. Das Museum ist eine Echokammer der Gesellschaft, es ist nicht von der Gesellschaft abgeschnitten. Schauen Sie sich den Louvre an, er steht im Herzen von Paris, einer der größten Hauptstädte der Welt. Er hat immer die Welt widergespiegelt, die ihn umgibt. Er ist nicht nur ein Ort des Konservierens und Erhaltens, sondern ein Ort der Vermittlung. Noch etwas verrät die künftige des Louvre. Die Mona Lisa wird nicht, so wie viele sich das wünschen, auf Reise zu anderen Museen gehen. Das ist ein sehr fragiles Werk. Ich weiß das und alle Konservatoren auch. Es ist auch das Glück der großen Museen der Welt, dass man dorthin fahren muss, um bestimmte Werke zu sehen, die sich nicht
7: wegbewegen.
6: Mit der Neubesetzung an der Spitze des Museums endet die Ära von Jean-Luc Martinez. Acht Jahre lang war der Archäologe Louvre-Direktor. Seine Bilanz ist gemischt, seine Kritiker werfen ihm vor, das Museum zur Beute von Touristen zu machen, kostspielige Umbauarbeiten durchzuführen, Ausstellungen schlecht zu organisieren und mittelmäßige Kunstwerke beschafft zu haben. Außerdem habe Martinez einen autokratischen Führungsstil. Allerdings stiegen die Besucherzahlen in seiner Zeit auf den Rekord von mehr als 10 Millionen im Jahr 2018. Martinez hat außerdem Programme entwickelt, um Kindern Kunst zu vermitteln. Das wurde zu seinem Markenzeichen. Auch Laurence Descartes betont, wie sehr sie seine Arbeit schätzt. Und ich freue mich darauf, mit ihm in den kommenden Monaten und Wochen zusammenzuarbeiten. Denn es wird eine Übergangsperiode geben, was ganz neu ist in der Geschichte des Louvre. Wir werden beide für diese besondere Einrichtung arbeiten damit dieser Übergang so gut wie möglich wird.
7: Ab 1.
6: September übernimmt DK die Leitung dann ganz. Sie wird die Mammutaufgabe bewältigen müssen, die Krise des Museums nach der Pandemie zu überwinden. Pragmatisch sucht sie nach Lösungen, überlegt zum Beispiel längere Öffnungszeiten und sie setzt auf die vielen Menschen, die während der Schließung der Museen gelitten haben. Das habe sie bei der Wiedereröffnung des Musée d'Orsay an den ersten Besuchern gemerkt.
7: Sie hatten Tränen
6: in ihren Augen. Ich sage das nicht, um sentimental zu sein. Aber sie haben uns gesagt, das hat uns so sehr gefehlt. Denn was bedeutet es, ein Kunstwerk zu sehen? Das bedeutet, sich zu öffnen, ein Fenster zu öffnen oder seinen Geist. Natürlich gibt es da eine Unterschiedliche Empfindsamkeit, aber es heißt, sich selbst zu finden.
1: Tja, das sagt Laurence Descartes. Sie übernimmt im Herbst als erste Frau die Leitung des Pariser Louvre. Christiane Kässer hat sie vorgestellt. Sie hören Fazit, die Kultur von Tage und die Cineasten unter uns, die müssen noch ein wenig Geduld haben, aber nicht mehr allzu lange. Dann gibt es Filme wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Die Berlinale verspricht Open-Air-Vorstellungen im Juli. Bis dann ist das Wetter dann hoffentlich auch etwas wohlwollender. Vorerst aber muss weiter zu Hause gestreamt werden und was sich da lohnt, das weiß Jörg Taschmann. Zwei Filme hat er für uns ausgesucht. Schönen guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend.
1: Weichen des Lebens heißt eine chinesisch-japanisch-französische Koproduktion. Regie führt der Chinese Ia Zanke. Das Ganze ist eine Dreiecksliebesgeschichte, die in ganz verschiedenen Zeiten spielt, nämlich zwischen 1999 und 2025. Also der Zukunft, wie funktioniert das denn?
5: Ja, dazu muss man eben auch sagen, das ist eigentlich ein Film aus dem Jahr 2015, der damals in Cannes lief, der in Frankreich beispielsweise 300.000 Zuschauer hatte. In Deutschland ist der mal von Arte mitten in der Nacht vor zwei Jahren versendet worden unter diesem Titel Weichen des Lebens und dann nie wieder irgendwie äh, konnte man ihn sehen. Dadurch ist natürlich 2025 sehr viel utopischer, als es uns heute 2021 erscheint. Und die Handlung setzt 1999 ein und Tau, eine junge Frau im Norden Chinas, steht zwischen zwei Männern, die sie seit ihrer Kindheit kennt. Der eine ist so neureicher, Industrieller und ein Angeber. Der andere ist ein sehr bodenständiger Kohlegrube äh, Arbeiter. Sie entscheidet sich dann doch für den Reicheren, für den Angeber und äh, dann gibt es einen großen Zeitsprung 2014. Äh, der Unterlegene sozusagen wie an sie der ist geflohen, hat aber sich als Wanderarbeiter eine Staublunge eingefangen, kommt zurück in seine Heimatstadt und Tao unterstützt ihn finanziell, damit er sich überhaupt eine Operation leisten kann und dann spielt praktisch ein Epilog 2025 in Australien. Da geht es um den gemeinsamen Sohn zwischen zwischen Tao und ihrem Ex-Mann, der überhaupt kein Chinesisch mehr spricht.
1: Das klingt jetzt wie so eine ganz private Geschichte, aber ist das auch ein bisschen Gesellschaftskritik?
5: Durchaus, weil allein so eine Geschichte, dass jemand äh, eben Grubenarbeiter ist, der andere kauft einfach diese Grube. Es geht überhaupt nicht um Standards. Es geht äh, darum, dass man als Wanderarbeiter eine Staublunge hat, sich in einem kommunistischen Land aber trotzdem die Operation nicht leisten kann. Das sind schon indirekt auch Aussagen über China. Und dann natürlich das Ende, was damit zu tun hat, dass da irgendeine chinesische Community nach Australien emigriert ist, die überhaupt nicht mehr chinesisch kann. Ich denke, das sagt schon eine Menge aus. Und es geht eben um Lebensträume, es geht um Reichtum, Sehnsucht nach dem Westen. Der Film fängt an mit The Village People, mit Go West, da tanzen sie alle dazu. Und am Ende ist es dann so eine Geschichte von Entfremdung und Entkopplung der eigenen Kultur und der eigenen Vergangenheit.
1: Aber hat Ihnen das gefallen?
5: mich hat das durchaus fasziniert. Der Film ist auch ähm, stilistisch hochinteressant, weil diese 1999er-Episode ist im klassischen 4 zu 3 Format gedreht, die Mittelepisode dann im klassischen Kinoformat 16 zu 9 und dieses futuristische Ende in richtig großen äh, Cinemascope Bildern. Also allein da ist es schon anspruchsvoll, was äh, der Regisseur äh, da macht und äh, ich fand das auch wahnsinnig gut gespielt. Es ist wirklich auch eine, eine packende Geschichte von diesen drei Protagonisten und dann leistet sich eben der Regisseur sehr viele Ellipsen, also wir verfolgen nicht alles immer gleichzeitig und dann muss man als Zuschauer auch so ein bisschen mitdenken und das macht es schon sehr stark, auch wenn dieser letzte Teil der 2025er ein bisschen plakativ geworden ist.
1: Ferry, so heißt der zweite Film, über den wir jetzt sprechen, das ist das Prequel, also die Vorgeschichte der belgisch-niederländischen Serie Undercover, die unter anderem auch auf Netflix lief, Regie Cecilia Verheiden, für alle, die Undercover nicht kannten, wer ist denn dieser Ferry?
5: Ja, also Ferry Baumann ist so ein Kleinkrimineller aus dem Brabant, äh, einer Provinz in Holland, äh, der dann in Amsterdam Karriere gemacht hat, für den Boss in der Unterwelt arbeitet, dessen Sohn angeschossen wurde und den Täter vermutet man nun in Belgien auf einem Campingplatz und auf diesem Campingplatz lernt er auch Danielle kennen, eine junge Frau, die ihn total geheimnisvoll und anziehend findet, wie wir hier in diesem kleinen O-Ton heraushören können, wo er sich auch als ein Geschäftsmann aus Amsterdam vorstellt.
7: Ich bin Danielle Trausch.
5: Ferry.
2: Waar kommt er vandaan dann? Amsterdam. Und warum sind dann wieder hier?
5: Verzaken.
1: mysterieus. Das klingt ja voll dramatisch. Was ist denn hier so mysteriös an der Stelle? Also dieser Ferry,
5: der ist so ein bulliger Typ, er bodenständig und misstrauisch, als wirklich clever und schlau und in der danach folgenden Serie Undercover ist er eigentlich so der große Gangster und hier in Ferry, in diesem Spielfilm, ähm, da ist er bei weitem noch nicht eben diese große Nummer und äh, versucht irgendwie zwischen seiner Wut und äh, seiner Unfähigkeit einerseits und irgendwie ist er auch noch so ein großer Bär auf der anderen Seite, also es ist wirklich eine sehr, sehr menschliche Figur und äh, dieser Film Ferry schwankt dann auch wirklich zwischen einem sehr düsteren äh, Krimi, einem sehr düsteren Thriller, aber auch wirklich auch amüsanten äh, Momenten, die eben wirklich aus dem Alltag gegriffen sind, weil das spielt eben hauptsächlich auf einem Campingplatz.
1: Und kann man das genießen, wenn man die Serie nicht kennt?
5: Ich finde durchaus, weil den Machen ist es hier wirklich gelungen, eine ganz eigenständige Geschichte zu entwickeln, die auch funktioniert. In der Serie geht es ja darum, dass ein belgisch-holländisches Ermittlungsduo im Mittelpunkt steht und Ferry Baumann jagt, der mit synthetischen Drogen handelt. Und hier in diesem Film geht es wirklich um Ferry. Da geht es um diese Vorgeschichte. Wie ist er überhaupt zu dem geworden, was er dann äh, geworden ist?
1: Zwei Filme, die das Daheimbleiben lohnen, Weichen des Lebens zu finden beim Arthors Streamingdienst Sooner und die Vorgeschichte der Serie Undercover, Fairy und die gibt es bei Netflix und bei Netflix, da wird man sich heute gar nicht gefreut haben über den Mega-Deal zwischen dem Online-Händler Amazon und dem Metro-Goldwyn-Mayer Filmstudios, kurz MGM. Die waren bislang unabhängig und gehören jetzt Amazons Streamingdienst Prime Video. Berichtet haben wir schon über die Pläne hier in Fazit, jetzt ist es amtlich für umgerechnet 6,9 Milliarden Milliarden Euro geht MGM also an den Internetriesen. Herr Taschmann, ist das ein Herberschlag für die Konkurrenz wie Netflix?
5: Durchaus, zumal es ja äh, im Oktober vorigen Jahres Gerüchte gab, dass MGM angeboten hatte, für 600 Millionen Dollar den letzten James-Bond No Time To Die dann eben doch an die Konkurrenz von Netflix oder Apple zu verkaufen. Das ist dann zwar dementiert worden, es war auch ein zu hoher Preis, 600 Millionen. Aber wenn man sich diese Summe von 7 Milliarden anschaut, dann ist das eigentlich ein Schnäppchen. Weil allein die beiden äh, letzten Bond-Filme, Skyfall oder Spectre, die haben fast insgesamt äh, 2 Milliarden Dollar eingestellt spielt, also so ein Drittel von dem, was Amazon da jetzt auf den Tisch gelegt hat. Und wenn man jetzt weiß, dass Amazon 4.000 Filme bekommen hat, dabei sind Bond-Filme dabei, Rocky dabei, Robocop, aber alles, was MGM gemacht hat, das Studio gibt es seit den 20er Jahren, äh, dann weiß man, warum Amazon das gemacht hat. Amazon hat einfach nicht genug Titel. Und äh, wenn man als Streamingdienst überleben will, braucht man einfach ganz viel Ware, die einem selbst gehört. Netflix produziert die meisten Eigenproduktionen, Disney hat, den größten, hat einen riesengroßen Katalog, weil sie auch Fox aufgekauft haben, also mit den ganzen Star Wars Filmen und Amazon hatte bisher einfach zu wenig und kann jetzt einfach mit diesen anderen Riesen einfach besser mithalten, weil man sich ja dann gegenseitig auch die Filme nicht mehr gibt. Also Disney hat ja zum Beispiel sämtliche Filme von anderen Plattformen auch abgezogen und deswegen braucht man eben attraktive Titel und James Bond ist einfach eine attraktive Serie, also Serie, Filmserie sozusagen.
1: Amazon kauft MGM, das ist vielleicht die Nachricht des Tages für alle Filmfreude und für uns hat das eingeordnet Jörg Taschmann. Ganz herzlichen Dank dafür und hier geht es jetzt weiter mit anderen Kulturmeldungen vom Tag mit Christian Neugebauer.
2: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die Schauspieler Elisabeth Schwarz und Alexander Fehling haben den Deutschen Hörbuchpreis als beste Interpreten erhalten. Schwarz gewann die Auszeichnung für ihre Interpretation des Buches anne -Marie, die Schönheit« von Jasmina Reza. Fehling wurde für seine Lesung des autobiografischen Auschwitzberichts »Ist das ein Mensch« von Primo Levi geehrt. Weitere Hörbuchpreise gingen an den Regisseur Klaus Bulert, der mit »Die Enden der Parabel« in der Kategorie »Bestes Hörspiel« gewann und den Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann, der mit »Einsiedeln« in der Rubrik »Unterhaltung« überzeugte. Mit einem dritten Hilfsprogramm will die Bundesregierung die von der Corona-Pandemie besonders schwer gebeutelte Kulturbranche unterstützen. Mit 2,5 Milliarden Euro sei es das größte Kulturförderprogramm seit Gründung der Bundesrepublik, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Berlin.
5: Das erste Element ist eine Wirtschaftlichkeitshilfe für kleinere Veranstaltungen, die unter Beachtung der Hygienebestimmung mit weniger Publikum stattfinden. Wir sagen dafür, dass sie sich trotzdem rechnen. Und damit auch stattfinden können. Und der zweite Baustein ist eine Ausfallversicherung. Die soll die notwendige Planungssicherheit geben und sicherstellen, dass große Konzerte, Festivals und Kulturveranstaltungen wieder geplant werden können.
2: Das Programm soll ab Juli wirksam werden. Scholz hatte das Programm mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters und den Kultusministern der Länder entwickelt. Die 2020 ausgefallene Ruhr-Triennale soll in diesem Jahr wieder vor Publikum stattfinden. Das erklärte die neue Intendantin, die Schweizer Regisseurin Barbara Frei, als sie den Spielplan in der Bochumer Jahrhunderthalle vorstellte. Barbara Völz. Barbara Frei erarbeitet zurzeit noch die Eröffnungspremiere, eine sogenannte Kreation über den Untergang des Hauses Ascher nach Edgar Allen Poe in Kooperation mit dem Wiener Burgtheater. 37 Produktionen in 170 Veranstaltungen zeigt die ruhr von Mitte August bis Ende September. Darunter vier Produktionen aus dem abgesagten Festivaljahr. Ein Festival mit Zuschauern, auch wenn mit Hygienekonzept nur etwa 30 Prozent der Plätze besetzt werden können. Der Vorverkauf startet heute. Die Autorenvereinigung Penn hat im vergangenen Jahr weltweit rund 220 Übergriffe auf Autoren, Journalisten und Verleger registriert. Viele Regierungen hätten die Pandemie genutzt, um bürgerliche Freiheiten einzuschränken und Kontrollen durchzusetzen, sagte Penn-Vizepräsident Ralf Nestmeyer. Kritiker seien unterdrückt und Journalisten an ihrer Arbeit gehindert worden. 22 Medienschaffende seien im Zusammenhang mit ihrer Arbeit getötet worden, doppelt so viele wie 2019.
1: Am Samstag hat unser Theaterkritiker André Mumot hier von einer Premiere vor dem Deutschen Theater berichtet, einem großartigen Tartüff in kühler Mailuft. Heute durfte er ins Haus. Der Grund, das Berliner Pilotprojekt Testing, geht weiter. Bei dem dürfen Veranstaltungen mit Maske und mit gültigem Corona-Test besucht werden. Das hat ja im März schon begonnen, im Berliner Ensemble damals wurde dann aber aufgrund der hohen Fallzahlen wieder unterbrochen. Aber jetzt geht's weiter und ein bisschen neidisch, muss ich sagen, bin ich schon. Denn heute gab es die Urführung eines neuen rené Polles stücks am Deutschen Theater in Berlin oder genauer gesagt im Deutschen Theater. Und von dort ist jetzt André Momot zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend. Guten Abend. Goodyear, so ist der Titel des Abends. Das klingt ja schon mal ein bisschen zweideutig, denn zum einen ist es ja so eine Reifenmarke und könnte aber auch eine ironische Anspielung sein auf das vergangene Jahr, was aber gar nicht so ein Goodyear war. Ist Oder es das? auf
0: das aktuelle Jahr, was ja noch ein gutes Jahr werden könnte, ha, zumindest in ja. der zweiten Hälfte. Da habe ich mir so positiv gedacht. Mhm. Aber es geht tatsächlich erstmal um die Reifenmarke, denke ich. Das heißt, dieses Autorennen ist sozusagen als Hintergrund der Inszenierung immer präsent. Die Darstellerinnen und Darstellerinnen. Darsteller tragen auch die entsprechende Kleidung, als wären sie eben gerade aus dem Rennauto gestiegen. Zwischendurch werden die Kostüme natürlich auch mal gewechselt. Aber das ist so ein bisschen die Grundstruktur auch dieses Abends. Wir erzählen ein bisschen was aus dem Alltag der Rennfahrer.
1: Und äh, wie immer bei so Polish-Abenden leben die ja von den Darstellern. Muss man wahrscheinlich ein paar erwähnen. Sophie Reuss ist dabei, habe ich gesehen.
0: Sophie Reuss ist dabei. Hinzu kommen Katrin Wichmann, Jeremy Mockridge, Astrid Meierfeld und Christine Groß. Das ist schon ein tolles Ensemble. Allerdings steht Sophie Reuss doch sehr, sehr, sehr deutlich im Mittelpunkt. Und das hört sich dann so an.
7: Wenn du so wie gestern durch die Kurven schläfst, das hat doch fast was Privates. Also man muss schon sagen, ich meine, egal, jetzt Frauen hin oder her, aber ich meine, der Typ, der hat schon eine Persönlichkeitsstruktur gehabt, wo ich sagen muss, da sind fast bei jeder Frau die Knie weich geworden. Weil ich meine, der war schon ein absoluter Typ in sich, dann auch mit dem Nimbus schnell Auto fahren zu können, Rennen zu fahren und um zu gewinnen, mhm. unglaubliche Siege zu feiern. Muss ich schon sagen, war der schon ein Typ, den man sich
1: merkt. Wer ja, ist denn dieser Typ Niki Lauda wahrscheinlich nicht, oder? <lacht>
0: Scheinbar ist es Jochen Rind, ein österreichischer Rennfahrer. Das kann man so ein bisschen dem Programmheft entnehmen. Das ist ja bei René Polisch immer sehr aufschlussreich. Wo kommen diese Textpassagen überhaupt her? In dem Fall zum Beispiel aus dem Alfred Hitchcock-Film Familiengrab, aber auch ganz stark aus dem Film Bellissima von Lucchino Visconti. Da werden also wieder verschiedene Dinge zusammengemixt. Auch erstmal so, dass man überhaupt nicht versteht, wie passt das jetzt eigentlich überhaupt zusammen. Da geht es um einen Filmdreh, um ein kleines Mädchen, was zum Filmstar aufgebaut werden soll und plötzlich aber so groß gewachsen ist ist, dass es alle überragt und nicht mehr als siebenjähriges Mädchen durchgeht. Als Beweis dafür steht ein riesiger Schuh auf der Bühne, mit dem man dann auch zwischendurch die Darstellerinnen da über die Bühne fahren können. Das ist erstmal ein bisschen wirr, wie so oft bei Polish, aber findet sich dann am Ende doch auch zusammen. Man bekommt dann doch noch einen gewissen Überblick darüber, wie diese einzelnen Schnipsel eigentlich zueinander gehören.
1: Aber wie war das denn jetzt so nach dieser langen Theaterabstinenz? Da ist man ja bei so einem Polish-Urführung -Ur ja total aufgeregt und denkt, das wird jetzt ein super Abend. War es so ein super Abend oder klemmt es vielleicht noch ein bisschen?
0: Es klemmt an einigen Stellen, würde ich sagen. Aber gerade das ist auch sehr typisch für Polish, gerade auch bei den Premieren. Und ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen sein Markenzeichen geworden in der letzten Zeit. Er traut sich diese Bescheidenheit zu, zu sagen, wir machen alles, aber ganz bestimmt keinen perfekten, keinen glatten, keinen brillanten, triumphalen, Abend. Sondern genau das Gegenteil. Man hat sogar fast das Gefühl, sie bemühen sich sehr darum, nicht perfekt zu sein. Und das ist manchmal eben auch ein bisschen irritierend, wenn die Dialoge so aneinander vorbeilaufen und auch nicht so ein richtiger Fluss entsteht. Und dann entwickelt es doch aber auch diesen Sog, der eben sehr stark auch von Sophie Reuss erzeugt wird. Auch Katrin Wichmann ist wunderbar. Astrid Meierfeld hat einige sehr, sehr amüsante Momente. Aber Sophie Reuss schafft es, das muss man wirklich mal an dieser Stelle sagen. Man sieht sie ja doch sehr selten auf der Bühne. Aus jeder dieser Zeilen ein kleines eigen das Drama zu machen, egal wie abstrakt, egal wie unzugänglich diese Texte sind. Sie macht es mit so einem Witz, mit so einem Charme, dass man ihr wahnsinnig gerne zuhört und auch dadurch so eine gewisse Leichtigkeit und Euphorie entsteht, die so ein Polish-Abend im besten Sinne eigentlich auch braucht. Und den entwickelt er am Ende in so einer langen Slapstick-Orgie dann auch immer mehr. Und am Ende sind eigentlich doch alle sehr glücklich auf der Bühne und auch im Publikum.
1: Oh, schön. Das wollte ich gerade fragen, ob sich das maskierte Publikum so im Abstand, ob sich das übertragen hat, aber offenbar schon. Man hat es während der Veranstaltung gar nicht so sehr gemerkt. Also so
0: wahnsinnig viel gelacht wurde da jetzt zum Beispiel nicht, hatte ich den Eindruck. Es ist ja auch nur die Hälfte des Publikums etwa besetzt. 200 Leute waren mit Maske im Deutschen Theater. Aber am Ende gab es einen so langen, so euphorischen Applaus. Die Darstellerinnen und Darsteller mussten immer wieder auf die Bühne kommen und haben das auch sehr genossen. Also die haben da richtig mit einer Ausgelassenheit geradezu gefeiert, dass es jetzt wieder so weit ist, dass applaudiert wird. Und der Abend hat dabei ja auch durchaus ein gewisses Maß an Hintersinn entwickelt, muss man vielleicht dann auch noch mal erwähnen. Das ist ein Abend, der sich wieder mit der Schauspielerei beschäftigt, damit wie finde ich in eine Rolle rein oder eben nicht und auch nicht wieder raus. Sophie Reuss sagt immer, sie will ihre Rolle nicht verlassen, sie will den Rennfahreranzug nicht mehr ausziehen, sie will weiter Autofahren. Und es geht aber dann doch um die Frage, ist diese Kunst und ist das alles so wichtig? Und am Ende sagt sie nein, ich will Musik, ich will Liebe und Schönheit. Und das ist die Botschaft des Abends. Und das ist wieder was sehr, sehr Eindrückliches. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass am Ende alle
1: begeistert das sind. Das wollen wir doch alle, oder? Ja. <lacht> André Mumot, für uns bei der Urführung des neuen Polish-Abends Good Year. Morgen und Sonntag gibt es im Rahmen des Pilotprojektes die nächsten Aufführungen. Natürlich mit Test und Maske. Ganz herzlichen Dank, André Mumot. Sehr gern. Auch in Wien gab es heute wieder Theater vor Publikum und zwar mit gleich zwei Premieren von Thomas Bernhardt Stücken. Kai Voges hat seine Inszenierung des Theatermachers aus Dortmund mit ans Wiener Volkstheater gebracht. Und im Wiener Akademietheater hat Lucia Bieler Bernhards Jagdgesellschaft inszeniert, ungefähr knapp 50 Jahre nach der Uraufführung. Die Geschichte ist schnell erzählt. Ein Schriftsteller ist zu Gast in einem Jagdhaus. Das gehört einem General und seiner Frau. Der scheinbar mächtige Mann ist ohne es zu wissen todkrank und sein Wald wird vom Borkenkäfer vernichtet samt der Hütte. Und der Schriftsteller, der vielleicht so eine Art alter Ego von Thomas Bernhardt ist, der deutet dem alten Mann die aussichtslose Lage an. Und aus Verzweiflung begeht dieser dann Selbstmord. Martin Pesel war für uns bei der Premiere dabei. Schönen guten Abend, Herr Pesel, nach Wien.
8: Guten Abend, Frau Burkhardt. Jetzt haben Sie ja alles schon verraten.
1: Naja, ich dachte, das <lacht> kennt jeder. Ich wollte es nochmal auffrischen. Also auf der Seite des Theaters sind Proben. Fotos zu sehen, alle tragen knallrote, so lackfetisch Kostüme. Das sieht so ein bisschen nach einem Horrorhaus aus oder so. Was inszeniert Lucia Bieler denn da die Jagdgesellschaft so als eine Art Albtraum?
8: Ja, das trifft es ziemlich gut, würde ich sagen. Ein Albtraum in blutrot, ein Landhaus mit mehreren Räumen so im Querschnitt. Dass wir die Räume alle sehen von vorne. Ein roter Salon mit einem roten Klavier, rotes Personal, das aus Kubricks, Shining oder auch aus einer Dracula-Verfilmung stammen könnte. Das Einzige, was nicht rot ist, sind zwei schneeweiße lebende Kaninchen, von denen eines der Generalin zum Streicheln gegeben wird, wenn sie sich zu sehr aufregt. Und diesen roten Albtraum träumt dieser Schriftsteller, der hier im Haus zu Besuch ist, um der Generalin die Zeit zu vertreiben während der Mann sich mit dieser seltsamen Jagdgesellschaft abgibt. Dieser Schriftsteller arbeitet an einer existenziellen Komödie, diskutiert existenzielle Fragen, während das Leben im Haus immer den Bach runtergeht, immer mehr. Und der wird immer wieder rausgeschmissen aus dem Haus, dann wechselt das Licht, es ist plötzlich alles nicht mehr rot, sondern schwarz-weiß und es passieren seltsame Dinge. Lucia Bieler hat sich da die gruseligsten Bilder einfallen lassen, die so als Abgesang auf Adel und Hochkultur in dieser durchchoreografierten, durchwegs mit einer wirklich fantastischen Musik unterlegten, geisterhaften Ästhetik
1: ziemlich gut zu
8: Thomas Bernhard passen.
1: Mhm. Also von einem halben Jahrhundert hat die Urführung ja Klaus Peimann inszeniert und der hat dann später immer wieder mit Maria Happel und mit Martin Schwab gearbeitet. Und die sind jetzt auch mit dabei. Und wir hören jetzt mal Martin Schwab als General.
7: Wissen Sie, auf der Jagd da schöpfe ich Luft, da bin ich ein anderer Mensch, ein neuer
2: Mensch. Meine Frau allerdings verabscheut die Jagd. Sie steht unter dem Einfluss
7: eines künstlichen Gefühls. Müssen Sie wissen, welches ihr die Jagd verleiht. Und sie steht unter dem Einfluss dieses Mannes. Solche Ideen, wie Sie sie haben, verderben Sie die unschuldigen Köpfe. Dadurch machen Sie die durchaus Brauchbaren zu vollkommen brauchbaren Eine verrückte Gesellschaft, die so etwas duldet.
1: Ja, wie passen denn diese beiden Martin Schwab und ja auch Maria Happel in das Theater von Lucia Bieler? Also wenn
8: Sie gefremdelt haben mit der Umgebung, mit der verhältnismäßig jungen deutschen Regisseurin, Lucia Bieler ist, glaube ich, Jahrgang 88, dann merkt man das in der Aufführung überhaupt nicht. Die ganze Form, die sie auf den Abend anlegt, ist sehr streng und die beiden halten sich daran. Ebenso wie Markus Scheumann, der auch zu erwähnen ist, der den immer betrunkener werdenden Schriftsteller spielt, diese Sprechweise bei Bernhard hat ja sowieso immer ein bisschen etwas Künstliches. Die Figuren reden sich in einen Strudel hinein und dieses leicht deklamatorische beherrscht Martin Schwab ganz ausgezeichnet. Und Maria Happel als diese verzweifelte, ein bisschen schon tot wirkende, geisterhafte Figur ist auch ganz fantastisch.
1: Wie so vieles ist ja auch diese Inszenierung, also die Premiere, verschoben worden. Das war ja als Hommage zu Thomas Bernhards 90. eigentlich geplant. Und der war ja im Februar schon bekanntermaßen. Hätte sich, wenn ich Sie jetzt so höre, Thomas Bernhardt, über das Geschenk gefreut? Offenbar ja.
8: Tja, also man kann es natürlich nicht wissen. Aber ich fand das selbst so hm. überzeugend in den aufwendigen Bildern, die da gefunden wurden. Die Hasen hängen dann übrigens später oben zum Braten in der Kammer. Äh, dieser Text, äh, die existenziellen Gedanken Bernhards, die kommen ja trotzdem durchaus zur Geltung. Ich glaube also nicht, dass er sich im Grabe umdreht und bin darüber sogar ein bisschen überrascht.
1: Und jetzt müssen wir noch einen Satz sagen, weil es immer um Thomas Bernhardt geht. Heute gab es ja auch die Meldung, dass der Filmemacher und Autor David Schalko, neuer Präsident der internationalen Thomas-Bernhardt-Gesellschaft wird, angeworben hat ihn Bernhards Halbbruder Peter Fabian. Was heißt das genau? Bestimmt er jetzt über den Nachlass oder vielleicht auch über die Rechte? Oder welche Aufgabe hat er da jetzt?
8: Also ich glaube, es ist in erster Linie eine repräsentative Aufgabe. David Schalko ist ja ein prominenter Name, ein umtriebiger Schriftsteller, der wie Ger Bernhard gerne diese das Provinzielle und Missgünstige an den Österreichern aufs Korn nimmt, wenn auch mit populistischeren Mitteln, will ich mal sagen. Für den wird das in erster Linie eine große Ehre sein und eine Repräsentationsaufgabe. Diese internationale Thomas-Bernhard-Gesellschaft ist in meinen Augen ein Selbstläufer. Und ein Konstrukt, das vor allem dazu dient, ich sag's mal ganz direkt, den letzten Willen Thomas Bernhards zu missachten. Der hat ja testamentarisch verfügt, dass seine Werke in Österreich nicht mehr erscheinen oder gespielt werden dürfen und seinen Halbbruder Peter Fabian als Vollstrecker eingesetzt. Deshalb ist ja auch am Burgtheater nach seinem Tod fast zehn Jahre lang nichts Neues von ihm inszeniert worden. Aber ein bisschen wie bei Kafka fand man dann wohl, dass die Werke einfach zu gut sind, um sie nicht mehr zu spielen. Und durch die Gründung dieser internationalen Thomas-Bernhard-Gesellschaft hat Fabian sich so ein bisschen reingewaschen und äh, kann sagen, die kümmern sich da jetzt drum. Und das Gesicht ist jetzt das von David Schalko.
1: Ja und das Burgtheater hat eine neue Version der Jagdgesellschaft heute gezeigt, inszeniert von Lucia Bieler, die ja auch zwei Jahre an der Volksbühne Hausregisseurin war und mit Martin Pesel sprach ich über die Premiere heute in Wien. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich. Die alten Kolonialmächte Europas, sie stellen sich zunehmend ihrer Geschichte und es schließt auch die Rückgabe von Kunstwerken ein. Deutschland will zum Beispiel einen Großteil der Benin-Bronzen an Nigeria zurückgeben, doch auch andere Länder Afrikas erwarten Rückgaben, etwa von Großbritannien. Bislang geht das allerdings nur schleppend voran. Künstler in Kenia und Kuratoren aus dem Westen haben sich jetzt für ein internationales Projekt zusammengetan. In einer Datenbank mit tausenden Objekten soll eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Seit heute ist sie online. Dazu kommt eine Ausstellung im Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum. Und es ist nur der Anfang. Wladimir Balzer hat sich bei den kenianischen Akteuren umgehört.
9: Für westliche Besucher ist es vielleicht nur eine Trommel. Für das Volk der Pokomo aus dem Südwesten Kenias, ist es ein gesetzgebendes Instrument. Die Naji wurde geschlagen, wenn neue Regeln erlassen wurden. Vor 120 Jahren wurde diese identitätsstiftende Trommel von den britischen Kolonialherren geraubt und verschwand seitdem im Depot des British Museum. Sie wurde nie wieder geschlagen. Es gibt auch keine Tonaufnahmen von ihr. Es heißt, sie sei lauter gewesen als ein brüllender Löwe und man habe sie über mehrere Dörfer hinweg hören können. Jim Chuchu vom kenianischen Künstlerkollektiv The Nest erinnert an diese Trommel, auch wenn sie im Moment niemand sehen kann. Er hat sie in die jetzt öffentliche Datenbank mit 32.000 kenianischen Kulturgütern aufgenommen. The drum
4: uh, was the voice of God and that all legislation and community gatherings happened around the drum and that the edicts that were issued around the drum were law. So when you take away this thing, you know, and I've heard a lot of people say, why not make another drum?
9: Die Trommel war die Stimme Gottes, erzählt der Künstler. Stellen Sie sich also vor, was es bedeutet, wenn sie weggenommen wird. Nun gut, dann sagen viele, baut doch eine neue Trommel. Über die Mona Lisa sagt das niemand. Mal doch noch eine. Jim Chuchu sitzt in Nairobi vor seinem Zoom-Bildschirm, erhält kurz inne.
4: People ask how colonialism worked, but that's here's a story about how you can subtract law and justice from a community and then...
9: Wenn Menschen fragen, wie wirkte der Kolonialismus, dann erwähnt er diese Trommel. Wenn man einem Volk das Recht und die Gesetze nimmt, dann fällt es auseinander, sagt er. Die Jüngeren der heutigen Pokomo fragen, wo denn der Gott ihres Volkes war, als die Kolonialisten die Trommel raubten. Warum hat er sein Volk nicht beschützt? Die Ältesten der Pokomo hoffen wiederum auf eine Rückgabe der Trommel durch die Briten. Aber der kenianische Staat lässt sie im Stich, sagt Chimchuchu. Keine der wichtigen Vereinbarungen zum Kulturgutschutz hat das Land unterzeichnet. Für seine Kulturgüter scheint es also wenig zu tun. Aber auch die britische Seite zeigt wenig Interesse an Rückgaben. Und so beobachtet er, wie sich Deutschland beeindruckend schnell seiner Kolonialgeschichte stellt, während er für Großbritannien wenig Hoffnung hat. Gerade nach dem Brexit hat Jim Chuchu einen neuen Isolationismus ausgemacht.
4: Germany has an interesting relationship with its history, where it's not afraid to look at its history and say, this is what happened and this is how we can correct it. Uh, but in the UK it's very, very different. Um, and now with Brexit, I don't think there will be any pressure as the EU upon the member states to kind of sort this out. So I'm not seeing any hope for Britain.
9: Beiträge zur Aufarbeitung kommen von der Künstlerin J.C. Niala, die zurzeit Kuratorin am Londoner Honeyman Museum ist, das auf einen Teehändler zurückgeht und tausende kenianische Artefakte beherbergt.
2: Many community members don't even know these are there.
9: Viele aus den kenianischen Communities wissen gar nicht, was westliche Museen haben, erzählt sie. Daher hat Jacy Niala sofort bei dieser neuen Datenbank mitgemacht, die jetzt freigeschaltet wurde. Entscheidend ist für sie dabei die Zugänglichkeit.
2: Digitalisation needs to happen in collaboration with community members. I think we should really long should gone should be the days where it is an exercise that is purely carried out.
9: Denn ohne die Betroffenen kann es keine Digitalisierung geben, sagt sie. Der Vorgang muss raus aus den Museen. Es muss eine Zusammenarbeit mit den Communities vor Ort geben. JC Niala fordert die Vertreter der Herkunftsgesellschaften auf, aktiv auf die westlichen Ausstellungshäuser zuzugehen, nach Objekten zu fragen, den Dialog zu forcieren. Dazu müssen man nicht reisen. WhatsApp geht auch. Mit kleinen Videos kann man mobile Datenbanken aufbauen. Dazu braucht es kein Museum, sagt sie.
2: But also by doing that And if we were to have, say, or community make videos that we can share on WhatsApp, we can have mobile databases
9: dabei könnten die westlichen kuratorinnen und kuratoren nur lernen etwa objekte genauer zu beschreiben das labeling habe sich seit der kolonialzeit nur wenig geändert das wird auch thema der kölner ausstellung sein die an veraltete hinweisschilder erinnert die von einem herablassenden und exotisierenden blick erzählen etwa mit begriffen wie häuptling im see Tiberius Otieno gehört dem Volk der Luo an, sitzt ebenso vor seinem Zoom-Bildschirm im Westen Kenias und setzt Hoffnungen auf diesen neuen Blick. Die Vorfahren sind immer bei ihm, sagt er. Sie wären verärgert, wenn sie erfahren müssten, dass er sich nicht darum sorge, dass sie die Objekte ihres Volkes sehen können.
4: Ancestors
9: es ist ein Zurückholen der eigenen Geschichte. Es ist ein Anfang.
1: Wladimir Balzer über neue Wege beim Umgang mit kolonialer Raubkunst. Und was beschäftigt die gedruckten Feuilletons der Zeitung vom Donnerstag? Das weiß Tobias Wenzel.
10: Die Feuilletons vom Donnerstag setzen auf außergewöhnlich starke Bilder, um in die nahe Zukunft zu blicken und sich einer Antwort auf die Frage anzunähern, wie wird es wohl sein, das Heraustreten aus der Pandemie? Angst vor der Normalität titelt die Wochenzeitung der Freitag zu Nighthawks, dem berühmtesten Bild des US-amerikanischen Malers Edward Hopper. Naja, im Original gibt es nur vier Menschen in einer dementsprechend leeren Bar bei Nacht. Der Freitag hat nun gut zwei Dutzend weitere Menschen hineinmontiert – so sodass die Bar voll und belebt wirkt und außerdem einen Mann im weißen Schutzanzug und mit Maske im Gesicht draußen vor der Bar positioniert. Es ist, als blickte dieser Mann aus der Welt der Pandemie durch die Scheibe nicht nur in eine Bar, sondern zugleich in die Zeit vor der Pandemie und in die mögliche Zeit danach. Das Leben kehre zurück, heißt es weiter unter der Collage. Aber sind wir auch bereit dafür? Anstatt optimistisch und froh in eine pandemiefreie Zukunft zu sehen, legen die Feuilletonisten ihre Stirn in Sorgenfalten und suchen die Bildredakteure nach Schaurigem. Verzehrt uns die Flamme, die wir den Göttern stahlen? ist im Feuilleton der Welt unter dem Abdruck eines Ölgemäldes des flämischen Künstlers Jakob Jordans aus dem 17. Jahrhundert zu lesen. Prometheus ist angekettet an einen Felsen, während ein Adler, der für den Gott Zeus steht, Prometheus zu zerfleischen droht. Jan Küweler bemüht den Prometheus-Mythos, weil er seiner Meinung nach zu der Vermutung passt, das Coronavirus stamme doch von Menschenhand, nämlich aus einem Labor aus Wuhan. Dementsprechend laute das Narrativ, der Mensch habe sich, dem Feuerdieb Prometheus gleich, über das Gesetz der Götter bzw. der Natur eigenmächtig hinweggesetzt. Im chinesischen Labor habe demnach ein zeitgenössischer Frankenstein gewerkelt, führt Küvela diese deutende Erzählung aus. Eines Tages sei er über die eigene Hybris gestolpert und das Monstrum, ein Zwitterwesen aus mikroskopisch kleinen Leichenteilen und Technologie, habe sich davongemacht, um seinen Schöpfer fortan rachsüchtig zu verfolgen. Schon Frankenstein betrieb daraufhin entschiedenes Social Distancing, floh bis in die entvölkertste Arktis und wurde selbst da von seiner Nemesis eingeholt. Na, das sind ja mal Aussichten für uns Menschen. Aber es geht auch etwas realistischer, allerdings nicht minder trübselig. Jessi Asmus hat für die Süddeutsche Zeitung eine Illustration geschaffen, in der ein Mann, angestrahlt von einem Scheinwerfer, umgeben von leeren Plätzen, im Kino sitzt. Der Mann trägt einen Mund Nasenschutz und hält, man kann es nicht genau erkennen, eine Tüte Popcorn oder Pommes frites in der Hand. Das wirkt tragikomisch, weil er ja mit Maske nicht essen kann, passt aber perfekt zu David Steinitz' Artikel darunter. Denn Kinos dürfen in Deutschland zwar ab Juli wieder aufmachen, allerdings muss der Mindestabstand zwischen den Besuchern gewahrt sein und außerdem müssen sie während der gesamten Vorführung einen mund nasenschutz tragen und dürfen währenddessen nichts essen. Zum Schluss noch einmal zum Anfang, zum dort zitierten Freitag. Darin geht die Autorin Ruth Herzberg sogar noch einen Schritt weiter, oder besser einen zurück. Denn sie trauert schon jetzt der Pandemie nach. »Verweile, o oh du Sehnsucht nach Nähe«, ruft sie aus und erklärt, warum sie sich in der Pandemie endlich nicht mehr allein gefühlt hat. Für mich als impulsiven Menschen war das Kommunizieren mit anderen während der Pandemie ein Geschenk. Während des Ausnahmezustandes waren alle dort, wo ich sowieso immer bin – am Rande des Nervenzusammenbruchs.
1: Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Susanne Burkhardt und ich wünsche eine ganz entspannte Nacht.